0: E aí, tudo bem? Esse aqui é o podcast Tudo Menos Um e aqui nós falamos sobre temas que vão te ajudar a viver a vida aqui nesta terra enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. Primeiramente, meu nome é Mateus e hoje nós vamos começar a nossa série sobre as sete igrejas do Apocalipse. Por isso, nesse podcast, nós vamos trazer um pouquinho de minha introdução para depois entrar em igreja por igreja. Tudo bem? Então acompanhe comigo, abra a sua Bíblia Lá no livro de Apocalipse, você pode até abrir de trás para frente, que é mais fácil de achar, no capítulo 1. Lá no capítulo 1, nós temos uma introdução do livro, o que nós vamos voltar a falar no futuro. Mas aqui, nós vamos focar no verso 9, 10 e 11. Abriu aí? Leia comigo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, me achei no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como voz de trombeta que dizia Escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse é o texto que centraliza a introdução das cartas às sete igrejas. Quando nós olhamos isso, nós percebemos que, segundo o relato bíblico, o próprio Cristo aparece para revelar a João o que ele tinha que escrever a essas igrejas. Por que isso? Se nós olhamos para o povo hebreu no passado, é interessante notar que o passado fica diante de nós e o futuro sempre ficava atrás de nós. Essa era a concepção que os hebreus tinham, porque nós conseguimos ver o passado mas o futuro sempre está num lugar desconhecido. Por isso, é a voz de Cristo que vem de trás de João. É uma voz que chega do futuro. É a voz de um Deus que está voltando. Mas, antes de nós falarmos sobre a volta de Jesus, nós precisamos entender primeiro o que o número 7 significa. Desde os tempos mais antigos, o número 7 tem tido um valor simbólico. Os babilônios, os cananeus, os israelitas consideravam que o número 7 era um símbolo de totalidade e perfeição. Por isso, o Apocalipse usa muitas vezes esse número. O número 7 aparece 88 vezes no Novo Testamento. 55 dessas são no Apocalipse. Você acredita? João forma toda uma estrutura ao redor do número 7. Tendo isso em vista, nós não podemos estudar as sete igrejas com foco somente nelas em si, mas temos que ter em vista de que elas representam a igreja cristã na sua totalidade, elas representam vários períodos da história, todas elas possuem uma apresentação, um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Ao passarmos por essas cartas, nós vamos notar que a presença de Cristo se torna cada vez mais forte entre elas, aquelas igrejas tinham um comportamento semelhante ao dos cristãos ao longo da história, mas a pergunta que precisamos fazer é, o que significam essas cartas para nós hoje? Sabe, Jesus deixou essas mensagens especiais para João, para ele transmitir às igrejas, mas elas tinham uma aplicação em três níveis. Vamos a elas. Primeiro, aplicação histórica. É muito importante ter em mente que as igrejas existiam de verdade na Ásia Menor e enfrentavam desafios reais. Elas ficavam em centros urbanos importantes e prósperos que eram localizados à beira de estradas principais, qual lhe interligava elas todas. Elas eram governadas justamente pelos romanos, e as cidades desfrutavam de modo geral de paz e de prosperidade. E como uma prova de gratidão e a sua lealdade a Roma, uma série de cidades instituiu a adoração ao imperador nos seus templos. Essa prática era obrigatória e era um dever de todo cidadão romano. Também se esperava de que os moradores se envolvessem nos eventos públicos da cidade e participassem das cerimônias religiosas pagãs. E as consequências sérias viriam para aqueles que escolhessem não participar, como os cristãos para quem João escreveu, que estavam sofrendo repressão porque eles decidiram não participar dessas aí. Mas a segunda aplicação, a aplicação universal. Embora originalmente sendo enviadas às igrejas da Ásia Menor, essas mensagens, essas cartas, não foram escritas somente para os cristãos dessas congregações. Embora Paulo tenha escrito as suas cartas em primeiro lugar para aquelas igrejas da sua época, elas continuam contendo mensagens atemporais para as gerações que viram depois, as nossas gerações. De maneira semelhante, as mensagens das sete igrejas contêm lições valiosas que se aplicam aos cristãos de todas as épocas, inclusive a nós. Porém, acima disso tudo, as mensagens predisseram a condição da igreja cristã em todas as suas fases, até hoje. As mensagens não foram enviadas separadamente, mas juntas numa só carta, está escrito lá em Apocalipse 1.11. A carta inteira tinha que ser lida pelas igrejas. Uma vez que cada mensagem é encerrada com uma exortação para dar ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, cada uma se aplica a todas as igrejas, mesmo tendo sido escritas para uma congregação específica. Logo, essas mensagens falam a todos os cristãos e podem representar de modo geral diferentes tipos de cristãos em determinados períodos da história em lugares diferentes. Com isso nós temos a terceira aplicação que é a aplicação profética. O Apocalipse afirma ser um livro profético e reforça a relevância profética das sete mensagens o tempo inteiro. Além disso, a condição espiritual das sete igrejas corresponde de uma forma notável a situação espiritual do cristianismo em diferentes períodos da história, principalmente ao nosso período da história. Tudo isso revela que as sete mensais, as sete cartas, têm a intenção de apresentar, de uma perspectiva celestial, uma visão panorâmica do cristianismo desde o primeiro século até o tempo do fim. Cada igreja representa um período da história cristã, partindo do tempo de João até o período anterior à segunda vinda de Cristo. Por isso Nessa série nós vamos analisar as dificuldades de cada igreja, como a mensagem se aplicava naquela época e como ela se aplica hoje, bem como a que período cada igreja corresponde. As mensagens elas vão seguir o mesmo formato, um destinatário, uma introdução de Jesus, uma avaliação da igreja feita por Cristo, o conselho e a advertência que Deus dá àquela igreja e um apelo para poder dar ouvidos ao Espírito Santo. E por último, a promessa aos vencedores. Ao comparar essas partes paralelas das mensagens, nós vamos poder adquirir uma compreensão mais profunda do significado delas. E quando nós entendermos isso, nós vamos perceber que o mesmo Deus do fim é o Deus do princípio, aquele que esteve com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, é aquele que estará com seu povo no tempo do fim. Essa é a nossa esperança e que essa esperança possa alcançar o seu coração à medida que nós estudamos as sete cartas as sete igrejas do apocalipse Deus te abençoe